1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du télescope spatial James Webb. Après des décennies de construction, 15 ans de retard pour son lancement et 11 milliards de dollars américains plus tard, le télescope James Webb, Webb avec deux B, s'est finalement élancé dans l'espace le jour de Noël dernier et s'est déployé avec succès un mois plus tard à son point d'orbite très loin de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ce nouveau super télescope spatial? À quoi s'attendent les chercheurs? À rien de moins qu'une nouvelle ère en astrophysique. Voici quelques exemples de ce qu'on attend de cet outil de pointe avec Véronique Morin.
0: Les chercheurs n'ont pas chômé depuis le début de la construction du télescope James-Webb. Plus de 20 000 papiers scientifiques ont déjà été publiés avant même que l'engin ne s'envole finalement dans l'espace le 25 décembre 2021. Décollage. Décollage, James Webb le télescope James-Webb, du nom de l'ancien administrateur de la NASA qui a supervisé les premières années du programme Apollo, a mis un mois à se rendre à son point d'orbite, le point de Lagrange 2, qui se situe à 1,5 million et demi de kilomètres de la Terre, l'équivalent de quatre fois la distance entre la Terre et la Lune. Un point d'orbite assez près pour continuer de communiquer avec la Terre, mais assez loin pour ne plus avoir notre planète ni le Soleil dans son champ de vision. De ce point, L2, son parsoleil de la taille d'un court de tennis bloque toujours le soleil, tandis que son miroir primaire de 6 mètres et demi de large regarde dans l'obscurité de l'espace lointain. Webb étudiera un certain nombre d'objets astronomiques, y compris les galaxies les plus éloignées de l'univers, les atmosphères des planètes extrasolaires et les pépinières stellaires enveloppées de poussière. L'un des gros avantages de L2 de ce point d'orbite, c'est qu'il y fait froid. Les quatre instruments scientifiques de Webb fonctionnent à des températures d'environ moins 233 degrés Celsius, c'est 40 degrés au-dessus du zéro absolu, pour repérer de faibles lueurs de chaleur, des ondes infrarouges provenant d'étoiles, de galaxies et d'autres objets cosmiques. Avec sa capacité de détection de la lumière infrarouge, le télescope James Webb est sept fois plus sensible que le télescope spatial Hubble. Grâce à cette hypersensibilité, il va donc nous révéler des secrets sur notre univers. Il, est -il de dire que les astrophysiciens du monde, dont plusieurs Québécois, sont fébriles à l'idée de découvrir les premières images de James Webb. Puisque la lumière infrarouge pénètre la poussière et le verre, on pourra aller chercher des images de la formation des galaxies naissantes aux confins de l'univers à 13 milliards 400 millions d'années-lumière, environ 400 millions d'années après le Big Bang. L'astrophysicien David Lafrenière de l'Université de Montréal estime comme ordre de grandeur que c'est comme réussir à voir une abeille sur la Lune. Plus d'une douzaine d'autres astronomes canadiens sont aussi affairés sur le nouveau télescope Web. Le Canada a contribué au télescope révolutionnaire en fournissant deux instruments, le capteur de guidage fin qui lui permet de pointer et de focaliser sur des objets avec une stabilité extrême et le NIRIS, qui signifie imageur proche infrarouge et spectrographe sans fente, utilisé pour sonder la composition des atmosphères sur des planètes lointaines, les exoplanètes, qui orbitent autour d'autres étoiles, comprendre l'univers primordial et établir l'habitabilité potentielle de monde semblables à la Terre. Chris Williott, qui dirige le programme d'observation canadien NIRIS, s'intéresse particulièrement, lui, aux trous noirs, que l'on retrouve au centre de la plupart des galaxies, incluant la nôtre. Il va tenter de voir comment ces trous noirs ont commencé au tout début de l'Univers, car certains d'entre eux sont devenus très grands, très rapides, et c'est ce qui est surprenant. L'une des observations les plus intrigantes concernera le système TRAPPIST-1 qui se situe à 40 années-lumière de la Terre. Olivia Lim, doctorante en astrophysique à l'Université de Montréal, utilisera le télescope James Webb pour étudier les atmosphères des planètes du système TRAPPIST-1 et découvrir celles qui ont les meilleures chances d'habitabilité. Victoria Meadows, professeure d'astronomie à l'Université de Washington et chercheuse principale de la chasse aux exoplanètes habitables de la NASA, s'intéresse aussi aux atmosphères des planètes lointaines qui ressemblent à la Terre. Elle examinera de très près les données du système TRAPPIST-1. Elle explique que les sept planètes de la taille de la Terre en orbite autour de la petite étoile TRAPPIST-1 sont les meilleures cibles pour étudier les atmosphères des planètes telluriques extrasolaires. Une planète de la taille de la Terre passant devant TRAPPIST-1 peut révéler l'absorption des molécules atmosphériques qui atténuent la lumière des étoiles à des niveaux que le télescope James Webb peut détecter. Les deux planètes les plus proches de Trapiston ont peut-être perdu des océans, laissant derrière elles des atmosphères dominées par la vapeur d'oxygène ou de dioxyde de carbone ou ont complètement perdu leur atmosphère. Le télescope James Webb pourra révéler des molécules atmosphériques clés, y compris de l'eau, avec une forme plus lourde d'hydrogène, qui indiquerait une perte précoce de l'océan et révélerait des signes de vie dans les atmosphères des trois planètes de la zone habitable de Trappist-1. Cependant, étant donné le peu de connaissances sur ces planètes, une détection de CO2 ou de méthane sera difficile à interpréter comme étant définitivement due à la vie.
1: Oui, bon, alors, est-ce que le James Webb trouvera le sosie de la Terre? Est-ce qu'il va révéler des planètes étrangement non semblables à la Terre? Les recherches de milliers de scientifiques qui attendent patiemment de voir ce que Webb va dévoiler aideront à répondre à certaines de ces questions. Mais déjà, ici sur Terre, la communauté scientifique est très excitée par la capacité de cet outil hors norme à suivre. Donc, merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.